0: Griechenland brennt, und das schon seit Jahren. Es ist Dezember 2009, als junge Demonstranten in Athen so ihre Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck bringen. Der Offenbarungseid. Damals hat der neue sozialdemokratische Regierungschef Papandreou gerade ein Geständnis abgelegt. Das Haushaltsdefizit liege deutlich höher als von der konservativen Vorgängerregierung angegeben, bei mehr als 10%. Später wird feststehen, es sind 15,4 Neuverschuldung, statt der erlaubten 3. Die Staatsschuld wächst auf 130 Prozent der Wirtschaftsleistung an, statt der erlaubten 60 Die Folgen. Die Strafe der Finanzmärkte kommt prompt. Die Kreditwürdigkeit des Landes wird schrittweise auf Ramschniveau herabgestuft. Schon im April 2010 hat Athen keinen Zugang zu den Kapitalmärkten mehr. Und die Krise greift um sich. In kürzester Zeit erfasst sie immer mehr Teile des Euro-Währungsraums. Das Hilfsprogramm. Die Euro-Staaten und der IWF reagieren schnell. Ein erstes Hilfspaket umfasst Kredite von 73 Milliarden Euro. 2012 folgt ein zweites Paket von knapp 164 Milliarden. Außerdem entlastet ein Schuldenschnitt Athen um 107 Milliarden. Für Deutschland stehen gut 55 Milliarden Euro auf dem Spiel. Die Kredite werden in Tranchen ausbezahlt, die letzten Überweisungen stehen noch aus. Die Not. Um an das Geld zu kommen, muss Athen strikt sparen. Das Volk leidet. Die Einkommen sinken um 37 Prozent. Jeder vierte ist arbeitslos, jeder dritte lebt heute an der Armutsgrenze. Streik, Protest und Straßenkampf sind die Folge und eine politische Radikalisierung. Das Linksbündnis Syriza profitiert davon. 2012 hat Tsipras die Mehrheit knapp verfehlt. Diesmal geht er als Favorit ins Rennen.
1: Und tatsächlich hat er nach den letzten Zahlen das Rennen dieses Mal gemacht. Der Frust im Land ist so gewaltig, dass die Linken um Alexis Tsipras selbst in Teilen der Wirtschaft und beim gebeutelten Mittelstand derzeit als letzte Hoffnungsträger auf echte Reformen gelten. Man hofft, dass mit ihnen ein gerechtes und effektives Steuersystem durchgesetzt wird und dass es damit dann auch ein Ende hat mit der verbreiteten Korruption, Vetternwirtschaft und schlitzohriger Unfähigkeit der alten politischen Kräfte. Erschreckende Beispiele dafür, zeigt uns Bernd Niebrügge, der im Dschungel der griechischen Bürokratie recherchiert hat. Hochmodern präsentiert sich die Sarantopoulos-Mühle direkt am Hafen von Piräus. Nur langfristige Planung und kluge Investitionen ermöglichen das Überleben in der Krise. Davon ist der 52-jährige Firmenchef Konstantinos Sarantopoulos überzeugt. Ein echter Mittelständler, der in Zürich Chemie- und Bioingenieur lernte und dann den Familienbetrieb übernommen hat. Konstantinos zeigt uns einen Betrieb, der stetig wächst. 2011 inmitten der Krise investierte er 7 Millionen Euro in die Modernisierung des Unternehmens. 3,5 Millionen EU-Fördergelder waren genehmigt, aber der griechische Staat hat das Geld bis heute nicht an ihm ausgezahlt.
0: Die Bürokratie des griechischen Ministeriums hat es nicht fertig gebracht, ein gesundes Unternehmen in der vierten Generation äh, zu unterstützen, wo mit bloßem Auge erkennbar ist, dass das Geld in die richtige Richtung fließt.
1: Mit einem Bankkredit musste das Unternehmen den vom Staat verursachten finanziellen Engpass überbrücken. Die über 100 Beschäftigten und Außenmitarbeiter wurden ohne Lohnkürzungen gehalten. Doch kämpft das Unternehmen mit einem weiteren Problem. Die immer höhere und stetig wechselnde Besteuerung machen Kalkulationen und Investitionen zum Glücksspiel.
0: Aus einem totalen Chaos hat man innerhalb kürzester Zeit versucht, eine totale Ordnung zu schaffen. Äh, ohne zu berücksichtigen, dass alle diese äh, Reformationen, Reformen äh, Zeit brauchen, um äh, der Bevölkerung, und den Unternehmen und der Gesellschaft Zeit zu lassen, sich anzupassen.
1: Auf einer Wahlkampfveranstaltung treffen wir einen, der den Ärger des Mühlenbesitzers nur allzu gut versteht. Harris Theo Harris. Er war bis Mitte letzten Jahres der oberste Kontrolleur der griechischen Steuereinnahmen. Ein Hoffnungsträger auch der internationalen Geldgeber. Er sollte für ein effizientes Steuersystem sorgen. Vielleicht war er zu erfolgreich, denn als er die reichen Oligarchen verfolgen wollte, warf er überraschend das Handtuch. Er kapitulierte vor dem Widerstand der Regierung und Vetternwirtschaft. Die Vetternwirtschaft existiert. Ich habe sie bekämpft, als ich noch meinen Posten hatte. Wir haben so viel wie möglich zu verhindern versucht, aber sie ist noch immer Bestandteil der griechischen Gesellschaft. Und politisch betrachtet ist die Vetternwirtschaft das größte Übel, das bekämpft werden muss. Auf Druck der Troika hatte das griechische Parlament noch im Juli 2013 eine radikale Steuerreform beschlossen, getreu dem internationalen Rettungsplan. Daraufhin meldete die Troika in ihren Berichten zufrieden ein Observed, das heißt erledigt. Recherchen des Weltspiegel aber belegen, dass das griechische Parlament diese Steuerreform sofort wieder unterlief. Noch vor den Wahlen verabschiedete es über 30 zusätzliche Steuergesetze. Ausnahmeregelungen und Vergünstigungen für verschiedenste Gesellschaftsgruppen. Die Folge Steuerchaos und sinkende Steuereinnahmen statt Reform. Wir treffen einen der bekanntesten Steuerexperten des Landes, Panayotis Kakatsulis. Auch er hat sich aus der Regierungsarbeit zurückgezogen, wo er die verschiedenen Reformen mit koordinierte. Das Scheitern der Steuerreform stehe exemplarisch für das Scheitern eines Großteils des internationalen Rettungsplans, glaubt er. Reformen erwiesen sich oft als wirkungslos. Bei der Arbeitsmarktreform, der Reform der öffentlichen Verwaltung oder auch der Steuerreform, da waren wir von Anfang an der Überzeugung, dass es nicht funktionieren kann. Denn ganz offensichtlich waren sie schlecht gemacht, nicht miteinander koordiniert und am Ende auch noch schlecht umgesetzt. Wir kehren zurück zur Mühle am Hafen von Piraeus haben uns mit Mitarbeitern verabredet. Was denken Sie als ehrliche Steuerzahler? Ist nach fünf Jahren Reformen alles besser und gerechter? Wenn der Grieche merkt, dass er für seine Steuern vom Staat nichts zurückbekommt, also im Gesundheits- oder Bildungsbereich beispielsweise, dann glaubt er, sein Geld in ein Fass ohne Boden zu werfen. Und wenn die Steuern dann nur für die Schuldentilgung des Staates verwendet werden, dann wird man noch wütender und zahlt am Ende gar keine Steuern mehr. Der griechische Steuerzahler misstraut also trotz der Steuerreform seinem Staat und lebt mit der Erkenntnis, der Ehrliche ist am Ende der Dumme.